0: et bien sûr on le connaît pour ses activités œcuméniques qui sont intéressantes et appuyées et aussi pour euh, son engagement dans l'amitié judéo-chrétienne il a reçu le prix euh, de l'amitié judéo-chrétienne en 2017 et il a associé l'amitié de Charles Peggy à ce moment de remise remis de prix c'était sympa pour notre association donc euh, si j'ai bien compris euh, Michel Le Play a commencé à lire Peggy à l'âge de 13 ou 14 ans. Et donc, on peut dire que, avec le temps, euh, il est un grand spécialiste, mais on sait ça aussi par toute son œuvre qui s'appuie sur Peggy. Et je me suis efforcé, excusez-moi, c'est un peu scolaire, mais de vous faire la mini-bibliographie euh, de Michel Le Play, de sorte que vous puissiez euh, le lire à votre aise euh, quand vous avez envie. Donc je ça. Euh, C'est inhabituel, je sais, mais comme moi je l'ai déjà lu avec profit, je me suis dit qu'il fallait partager un peu cela. On est très heureux de l'écouter aujourd'hui sur Peggy et des protestants, avec notre lecteur qui accompagne. Je m'excuse, je n'ai pas préparé votre introduction à... Régis, Boquet. Régis Boquet. Voilà. Merci et pardon encore de mon retard. <coughs>
1: Chers amis, je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte par votre convocation à vous parler des amis de Peggy, des amis protestants de Peggy. Un sujet qui est rarement abordé, même s'il si est complètement obéré dans le dictionnaire Peggy que ce malquin vient de publier. Il y a 20 pages sur les amis de Peggy, mais pas un mot sur ses amis protestants Donc je fais une sorte d'oral de rattrapage.
0: <rire>
1: Comme on disait temps de mon, de mon bachon. Car les relations entre le directeur des cahiers de la quinzaine et un certain nombre de protestants j'espère arriver à vous le montrer, euh, d'un réel intérêt, pour la connaissance principalement bien sûr, de notre cher pays. Certes, d'autres avant moi se sont préoccupés de cette question, par exemple Jacques Viard, František Leister, ou bien Jean Bastère, un cher ami disparu, qui considérait euh, avec un grand intérêt les relations des pédistes avec les protestants. Et sans attendre davantage, je vous propose de vous précipiter dans la problématique de cette, de cette relation originale avec des pages inachevées, écrites à la main, avant le brusque départ pour aller, comme avait dit Jeanne d'Arc, faire la guerre à la guerre. Mais, dans leur intégralité savoureuse et lucide, voici deux pages. Vous savez, ultima verba, peut-être ipsissima verba, enfin, le dernier mot qui sera la meilleure introduction à mon propos de ce soir.
2: Le prêtre sentit le coup et marqua le coup. Il resta longtemps silencieux, comme si lui aussi suivait des pensées mélancoliques et graves, et déjà lointaines. Puis il sourit, car il aimait ce grand-fils demi-rebelle, entièrement docile, et d'une fidélité sans nombre, et d'une solidité à toute épreuve. « Alors, dit-il alors, consultez les poteaux au coin des carrefours nous y sommes enfin monseigneur et nous touchons nous-mêmes à notre point d'arrivée à notre point d'aboutissement nous allons enfin voir au juste ce que c'est qu'un catholique il me regarda surpris mais ceci demande continuai-je une certaine une certaine délicatesse il fit signe qu'il s'en doutait un peu D'autant, continuai je que nous entrons ici dans un domaine bien étranger. Non, non, ce n'est pas le domaine de la catholicité qui est bien étranger. Nous entrons ici, continuais-je, imperturbable, dans un domaine inconnu, dans un domaine étranger qui est le domaine de la joie. Cent fois moins connu, cent fois plus étranger, cent fois moins nous que les royaumes de la douleur. 100 fois plus profond que les royaumes, pardon, 100 fois plus profond, je crois, et 100 fois plus fécond. Heureux ceux qui, un jour, en auront quelque idée. Quand donc on marche sur une route, c'est une joie, phénomène mystérieux et profond que de lire les plaques des poteaux indicateurs. On sait très bien où l'on va, on sait très bien où l'on passe. On sait très bien où l'on est. Oubi, quo, unde, quoi. On s'approche tout de même du bord de la route et on regarde le poteau indicateur. Ça fait du bien. C'est une joie de la route. Allez, expliquez ça. Eh bien, le catholique, c'est un homme qui sait très bien qu'il est dans la bonne route spirituelle et qui éprouve tout de même le besoin de consulter les poteaux indicateurs ou plutôt qui éprouvent une joie, une joie profonde, à consulter les poteaux indicateurs. Quand on a ses principaux amis, monseigneur, comme je les ai, chez les protestants et chez les juifs, on s'aperçoit bientôt, on sait qu'ils ne peuvent pas se représenter ce que c'est qu'un catholique. Et les protestants sont encore plus éloignés, plus incapables de se les représenter que les juifs. Ils croient qu'ils les connaissent, qu'ils les comprennent, qu'ils s'y opposent, qu'ils les combattent. En réalité, non seulement ils ne les connaissent pas, mais ils ne les comprennent pas, ils ne les voient pas, ils ne se les représentent pas. Cette sorte propre de gratuité qu'il y a dans le catholique. Et nous touchons ici, par exemple, à un des points de discrimination un des points qui marque, un des points où les protestants ne se représentent pas ce qu'est un catholique. Les protestants sont des gens qui font eux-mêmes leurs poteaux indicateurs. Ils ont chacun leurs poteaux indicateurs. Et non seulement ils les font, mais ils les justifient tout le temps. Le catholique, au contraire, me fiche bien comprendre, les catholiques seuls me comprendront. Le catholique est un garçon qui arrive sur la route et qui trouve très bon pour lui le poteau indicateur qu'il y a pour tout le monde. Et non seulement cela, mais ces poteaux indicateurs qui sont pour tout le monde, il ne les consulte même pas pour voir sa route. Il la connaît sa route, il la sait, il la voit. Il fait comme tout le monde, il suit comme tout le monde. On voit bien la route. Il consulte les poteaux-indicateurs pour éprouver une certaine joie qui est une joie rituelle de la route, pour accomplir un certain rite qui est un rite de la route. Une joie rituelle propre, non interchangeable, inconnue de quiconque n'est pas catholique. Une joie de rite et de communauté, une joie de paroisse. Et qu'un non catholique ne peut pas se représenter ne peut même pas penser. Une joie rituelle, propre, incommunicable aux autres. Une joie d'inutilité, de gratuité, de superfluité. La seule joie. Et les autres ne sont que des négoces. Là est la profonde, la seule, l'irrévocable. Incommunication entre le catholique et tous les autres ensemble, peut-être moins le juif toutefois. Le catholique suit le monde. Pendant ce temps-là, les protestants dressent chacun ses poteaux indicateurs. Le catholique se sert de ce qu'il y a. Il sait qu'il y a des ingénieurs, des cantonniers, des conducteurs, des ponts et chaussées. Les conducteurs, quel mot admirable on ne sait pas s'ils conduisent la route ou s'ils conduisent simplement leurs subordonnés. Le catholique ne consulte les poteaux
1: indicateurs que pour les consulter. Non. Les protestants, et là, il pose le stylo et il part à la guerre. C'est son dernier mot. Alors, chers amis, je, ce texte me paraît d'autant plus important qu'il est à mes yeux le seul dans lequel Pédit des protestants autrement que sur le mode de la relation personnelle comme nous le verrons largement mais avec la belle image des poteaux indicateurs euh, qui induit une réflexion générale pour nous dire pour tout dire doctrinale sur la différence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme je m'explique je vais simplifier sans, sans caricaturer si c'est possible, à partir d'un texte d'accord de notre comité mixte catholique protestant en France en 1987, intitulé « Consensus écuménique » et « Différence fondamentale ». Les poteaux indicateurs de pays nous indiquent parfaitement la marche à suivre. En effet, nous avons là deux conceptions différentes du christianisme et de la fonction de l'église du Christ. Dans ces deux traditions majeures qui ont distingué et parfois séparé la parole et les sacrements, la parole qu'on écoute, le sacrement qui est visible, la parole qui est audible, le signe qui appelle le regard, le poteau indicateur, la parole inspiratrice, la joie rituelle de la route et le négoce des justifications permanentes. Pour le catholique, il y a des conducteurs, des ponts et chaussées, enfin vous comprenez, les ponts pontificaux et les sandales cléricales. Pendant ce temps-là, les protestants restent chacun dans le silence pour essayer d'écouter la voix intérieure, comme si le catholicisme était religion chrétienne de tous, et le protestantisme celle de chacun. Enfin, elle est encore écrit Peggy, les protestants, et puis la plume s'est arrêtée là, et je me garderai bien d'en dire plus. Au seuil de l'été 1914, Peggy avait sans doute évolué et mûri dans sa foi catholique de grands fils demi-rebelle, entièrement docile et d'une fidélité sans nombre et d'une solidité à toute épreuve. Souvenons-nous, comme le rappelle l'entretien de février 1910 avec son ami Joseph Lotte, entretien dont Peggy précise qu'il a eu lieu dans une brasserie à Paris, Place Saint-Michel, non loin d'ici. Si je crois à la
2: vie personnelle, post-mortem, mais, mon vieux, j'y crois plus qu'à ma vie actuelle. Ah, oh, mon vieux, retrouver les vieux saints fondateurs, causer avec Saint-Pierre, avec Saint-Paul, mais je sens qu'ils vivent plus que ces gens qui passent et l'Eucharistie, la chair, l'âme, tout est dedans. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu'il faut se méfier des curés. Ils ont pas la foi, ou si peu. La foi, c'est chez les laïcs qu'elle se trouve. Sont d'ailleurs très forts les bougres. Comme ils ont l'administration des sacrements, ils laissent croire qu'il n'y a que les sacrements. Ils oublient de dire qu'il y a la prière. Et que la prière est au moins la moitié. Les sacrements, la prière, ça fait deux. Ils tiennent les uns, mais nous disposons toujours de l'autre. Songe donc à ce que c'est qu'un signe de croix. Se couvrir d'un signe de croix. Quelle communion avec
1: Jésus. Donc il y a quatre ans d'écart entre les deux lectures précédentes. Et il me semble qu'il y a moins contradiction entre ce qui peut apparaître comme l'anticléricalisme de 1910, il faut se méfier des curés, et l'apologie des sacrements en 1914, si on se souvient de la charge que mène à cette époque euh, Peggy contre la modernité, auquel échappe à ses yeux, même s'il ne le dit pas explicitement, tant les catholiques que les protestants. Ce qui s'oppose à nous serait finalement plus important que ce qui nous divise. C'est ainsi que, dans l'argent suite, il fait l'apologie de la liberté contre l'hypocrisie du modernisme. Écoutez plutôt ce bref passage. Disons le mot
2: le modernisme est, le modernisme consiste à ne pas croire ce que l'on croit. La liberté consiste à croire ce que l'on croit et à admettre, au fond, à exiger, que le voisin aussi croit ce qu'il croit. Le modernisme consiste à ne pas croire soi-même pour ne pas léser l'adversaire qui ne croit pas non plus. C'est un système de déclinaison mutuelle. La liberté consiste à croire et à admettre et à croire que l'adversaire croit. Le modernisme est un système de complaisance. La liberté est un système de déférence. Le modernisme est un système de politesse. La liberté est un système de respect. Il ne faudrait pas dire les grands mots, mais enfin... Le modernisme est un système de lâcheté. La liberté est un système de courage. Encore un mot que je n'aime pas, mais enfin. La vie même requiert la liberté. Une revue n'est vivante que si elle mécontente, chaque fois un bon cinquième de ses abonnés. La justice consiste seulement à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes
1: qui soient dans le cinquième. Il faut lire la suite où tout s'explique. Car au-delà des différences fonctionnelles, religieuses, entre les uns et les autres, il y a, comme un territoire commun, un terroir universel de la liberté chrétienne, de la pauvreté, de l'honnêteté, de l'intégrité, dont Peggy nous qualifie tous. Encore un mot. Ah, trois. c'est moi qui ai parlé un peu trop vite. Encore un mot, rien. Encore un
2: mot que je n'aime pas. Mais enfin, la vie même requiert la liberté. Une revue n'est vivante que si elle mécontente chaque fois un bon cinquième de ses abonnés. La justice consiste seulement à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soit dans le cinquième. Nous sommes ici des catholiques qui ne trichent pas, des protestants qui ne trichent pas, des juifs qui ne trichent pas, des libres penseurs qui ne trichent pas. C'est pour ça que nous sommes si peu de catholiques, si peu de protestants, si peu de juifs, si peu de libres penseurs. Et en tout, si peu de monde... Nous avons contre nous les catholiques qui trichent, les protestants qui trichent, les juifs qui trichent, les libres penseurs qui trichent.
1: Voilà. Donc sur la relation de Peggy euh, avec des protestants, euh, après cet inventaire un peu rapide de problèmes euh, plus fondamentaux et permanent euh, j'observe que Peggy dit bien dans le texte que nous avons lu au départ il a ses principaux amis chez les protestants et chez les juifs d'où cette page savoureuse souvent citée de la note conjointe sur monsieur Descartes 4 aussi semblable
2: on avait modifié enfin bref. le juif sait lire. Le chrétien, le catholique, ne sait pas lire. Dans la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, le juif peut remonter de génération en génération et il peut remonter pendant des siècles. Il trouvera toujours quelqu'un qui sait lire. Quand il remonterait à quelques marchands de bœufs des plaines de la Pulta ou à quelques marchands de chevaux des immensités de la Chernozium, quand il remonterait à quelques marchands d'allumettes du Bas-Empire ou d'Alexandrie ou de Byzance ou à quelques bédouins du désert, le juif est d'une race où l'on trouve toujours quelqu'un qui sait lire. Et non seulement cela, mais lire pour eux, ce n'est pas lire un livre, c'est lire le livre, c'est lire le livre et la loi. Lire, c'est lire la parole de Dieu les inscriptions mêmes de Dieu sur les tables et dans le livre. Dans tout cet immense appareil sacré, le plus antique de tous, lire est l'opération sacrée comme elle est l'opération antique. Tous les Juifs sont lecteurs, tous les Juifs sont liseurs, tous les Juifs sont récitants. C'est pour cela que tous les Juifs sont visuels et visionnaires, et qu'ils voient tout, pour ainsi dire instantanément, et que d'un seul regard ils parcourent, il couvre instantanément les surfaces. Peut-être une pénétration plus profonde, et pour ainsi dire moelleuse, est-elle réservée à celui qui ne sait pas lire On m'entend bien. Et peut-être une troisième dimension est-elle accordée à celui qui n'est pas visuel Quoi qu'il en soit, et l'introduction de ce battement, ou plutôt de la considération de ce battement est d'une conséquence presque infinie, dans la catégorie sociale à laquelle nous nous référons et qui est peut-être la seule importante, le catholique, ou plutôt commençons par l'autre bout, le juif, est un homme qui vit depuis toujours, le protestant est un homme qui vit depuis Calvin, le catholique est un homme qui vit depuis Ferry. Un autre jour, et que je ne tiendrai, et que je ne tiendrai pas... À nous entretenir uniquement de Descartes, il faudrait essayer de retenir et d'examiner quelques conséquences de ce classement. Elles me paraissent infinies. Nul peut-être ne peut le sentir autant que moi. Quand je suis en présence de Péco, je suis en présence d'un homme qui lit depuis Calvin. Quand je suis en présence de M. Banda, je suis en présence d'un homme qui lit depuis toujours. Quand je suis en présence de moi, je suis en présence d'un homme qui lit depuis ma mère et moi. Ou, si l'on veut, le juif est lettré depuis toujours, le protestant depuis Calvin, le catholique depuis Ferry. Ou, si l'on veut, le juif est alphabet depuis toujours, le protestant depuis Calvin,
1: le catholique depuis Ferry. Voilà cet humour sur l'ancienneté de nos lectures respectives. Euh cache sans doute un indice de la proximité spirituelle que Peggy a découverte entre les juifs et les protestants. Euh, rapidement un retour sur les années de l'affaire Dreyfus qui ne peut être que très instructif à cet égard car c'est bien des juifs et des protestants que Peggy a trouvé dans son combat contre ceux qu'il nomme en 1904 les politiciens réactionnaires catholiques. Je vous propose à ce sujet un texte de l'Avertissement, le 15e cahier de la 5e série. C'est du Péguy, rude, radical. Écoutez et merci pour la lecture de ce texte difficile. Nous ne pouvons entamer un si gros débat d'évaluation
2: dans ce simple avertissement. Mais personnellement, je crois que dans presque toute l'histoire de l'humanité, je crois qu'en particulier dans l'histoire de France contemporaine, la majorité de force et de domination, la majorité souveraine et de domination, n'est constituée par aucun parti ayant un sens, par aucune minorité. Elle n'est aujourd'hui, et en France, constituée ni par la minorité de réfusistes, ni par la toute différente minorité sémite, ni par la minorité maçonnique parasite, parasitaire, ni par la minorité nationaliste, ni par la minorité antisémitique, ni par la minorité catholique, ni par la moindre minorité protestante. Mais à tour de rôle, selon les événements de l'histoire et selon les combinaisons politiques, parlementaires, des hommes, selon les fortunes et les évolutions et les dévolutions des entreprises, des institutions, chacune de ces minorités, pour se sauver elle-même de la persécution, ou pour asseoir sa domination propre et se donner à son tour le rare plaisir d'exercer à son tour une persécution autant qu'elle peut par politique et par démagogie exerce l'entraînement de la véritable majorité qui est donc cette véritable majorité cette véritable et perpétuelle majorité c'est la lourde et lâche masse du populaire informe car ce n'est pas seulement dans les assemblées parlementaires qu'il y a des masses flottantes, des libéraux populistes, des plaines et des marais, des planitudes parlementaires. Ces planitudes parlementaires ne font que représenter d'énormes planitudes populaires. C'est ici un des rares cas où la représentation parlementaire en effet représente. Il y a dans le pays des plaines infinies, des marais immenses. Les politiciens réactionnaires catholiques exerçaient incontestablement, il y a plusieurs années, une énorme autorité de commandement, une extrêmement dangereuse domination. Mais il ne s'ensuit nullement, comme voudraient nous le faire croire leurs adversaires, leurs ennemis, leurs concurrents, leurs émules et les politiciens bourgeois réactionnaires anti-catholiques, il ne s'ensuit nullement que depuis plusieurs années leur situation soit demeurée la même. Leur force en effet, leur autorité de commandement, leur force de domination ne résidaient pas en eux-mêmes. Elles résidaient dans les forces populaires, dans les masses, que leur démagogie au nom de la France, au nom de l'idée nationale, avait momentanément entraînée. Quand donc de ce que les politiciens catholiques réactionnaires, il y a plusieurs années, ont commis les attentats les plus odieux contre la justice, contre la vérité, contre l'humanité. On conclut qu'aujourd'hui encore et depuis plusieurs années, le catholicisme est également odieux et également redoutable. Nous, dreyfusistes de la première heure, nous nions formellement la conséquence. La démagogie a tourné depuis. Elle est comme toujours du côté du plus fort. Et nous, qui... En temps utile, avons défendu la liberté, la justice, la vérité, l'humanité, contre les servitudes, contre les iniquités, contre les abus, contre les injures et les injustices, contre les faux et les parjures, contre les forfaitures, les crimes et les inhumanités de la démagogie antisémite réactionnaire. Nous reconnaissons parfaitement aujourd'hui où est la réaction. Où est la démagogie Où est la domination Nous avons depuis les premiers temps de l'affaire connu le goût même, la saveur, l'arrière goût de la domination tyrannique. Cette connaissance fut le résultat d'un apprentissage que nous avons fait. Aujourd'hui, formé par cet apprentissage même, connaissons où est le goût de la
1: domination tyrannique Je vais maintenant expliciter cette minorité protestante que Peggy semble bien opposer à la majorité dont il va faire un descriptif euh, terrifiant. En effet, c'est parmi cette minorité protestante que Peggy trouvera les premiers défenseurs de Dreyfus. Gabriel Monod, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme. Schauerer Kessner, vice-président du Sénat. Francis de Pressensé, fils de pasteur et président de la Ligue des droits de l'homme dès 1903. Mais les deux plus grandes figures de ces protestants amis de Péguy sont sans doute Raoul Allier et le pasteur Roberti. Les historiens contemporains l'ont bien remarqué, que ce soit Patrick Cabanel pour le premier, Romain Wetterman pour le second. Ce qui pourrait faire un dénominateur commun de ces différents engagements serait ce que Péguy, dans le même avertissement de 1904, dit qu'une révolution est un appel d'une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite. Écoutez ces deux pages qui donnent le vertige jusqu'à l'ultime dépassement des profondeurs. On n'est plus sur la route mais dans les sous-sols de l'histoire.
2: Le christianisme, et particulièrement le catholicisme, a pleinement l'avantage d'une situation traditionnelle. Un socialisme a pleinement l'avantage d'une situation révolutionnaire. Le radicalisme traditionnel ne peut avoir pleinement l'avantage d'une situation révolutionnaire. Honteux ne peut avoir pleinement l'avantage d'une situation traditionnelle. Oh ce qui peut valoir seulement comme une pleine situation traditionnelle, c'est une pleine situation révolutionnaire. Contre une pleine situation révolutionnaire, une situation révolutionnaire atténuée ne vaut pas. Contre une pleine situation traditionnelle, une situation traditionnelle atténuée ne vaut pas. Contre une pleine situation traditionnelle, rien ne vaut qu'une pleine situation révolutionnaire. Ce qui fait la force d'une pleine situation traditionnelle, c'est que située actuellement, elle ramasse dans l'action présente et dans la vie actuelle, toute une, toute une pleine humanité passée, toute une antiquité de vie et d'action, de pensée, de sentiment, de passion, d'histoire. Contre cela, rien, absolument rien ne vaut qu'une pleine action, une pleine situation révolutionnaire c'est-à-dire non pas un renversement arbitraire, un retournement factice, une éversion politique, parlementaire, scolaire, livresque, mais au contraire, un appel intérieur, un appel plus profond à d'autres forces humaines, à des humanités plus profondes, un nouveau et plus profond coup de sonde aux Antiques, inépuisable et comme une ressource. Une révolution n'est vraiment et pleinement révolutionnaire et ne réussit comme révolution que si elle atteint comme un coup de sonde, que si elle fait surgir et sourdre une humanité plus profonde que l'humanité de la tradition à qui elle s'oppose, à qui elle s'attaque. Elle ne vaut que si elle met dans le commerce une humanité plus profonde et proprement plus traditionnelle que l'humanité courante, que l'humanité actuelle, usuelle, que l'humanité connue. Elle ne vaut que si elle apporte ce merveilleux renouvellement, ce merveilleux rafraîchissement de l'humanité par approfondissement qui donne tant de jeunes ivresses aux véritables crises révolutionnaires dans toutes leurs peines, dans toutes leurs misères, dans, tout, dans tout leur effort. Au fond, une révolution n'est une pleine révolution que si elle est une plus pleine tradition, une plus pleine conservation, une antérieure tradition, plus profonde, plus vraie, plus ancienne et ainsi plus éternelle. Une révolution n'est une pleine révolution que si elle met, pour ainsi dire, dans la circulation, dans la communication, si elle fait apparaître un homme, une humanité plus profonde, plus approfondie, où n'avaient pas atteint les révolutionnaires précédents, ces révolutionnaires de qui la conservation faisait justement la tradition présente. Une pleine révolution, il faut littéralement qu'elle soit plus pleine. C'est s'étant empli de plus d'humanité. Il faut qu'elle soit descendue en des régions humaines antérieures. Il faut qu'elle ait plus profondément découvert des régions humaines inconnues. Il faut qu'elle soit plus pleinement traditionnelle que la pleine tradition même à qui elle s'oppose, à qui elle s'attaque. Il faut qu'elle soit plus traditionnelle que la tradition même. Il faut qu'elle passe et qu'elle vainque l'Antiquité en Antiquité, non pas en nouveauté curieuse, comme on le croit généralement, en actualité fiévreuse et factice. Il faut que la profondeur de sa ressource neuve, plus profonde. Elle prouve que les précédentes révolutions étaient insuffisamment révolutionnaires, que les traditions correspondantes étaient insuffisamment traditionnelles et pleines. Il ne faut pas une intuition mentale, morale et sentimentale plus profonde. Il faut que par une intuition mentale, morale et sentimentale plus profonde, elle vainque la tradition, même en tradition, en traditionnelle, qu'elle passe en dessous, loin d'être une super augmentation, comme on le croit beaucoup trop généralement, une révolution est une excavation, un approfondissement.
1: Un dépassement de profondeur. C'est une actualité absolue. Ce n'est pas mon sujet. Alors, avant de conclure, euh, je m'arrête sur deux figures protestantes qui ont été pour Peggy euh, des amis et des compagnons originaux et exceptionnels. D'abord, Raoul Allier. Dans la magnifique édition des œuvres de pays par notre cher ami Robert Burac, les, les trois volumes, notamment le premier, sont enrichis par ce qu'il a appelé un répertoire des personnalités. Et c'est là que j'ai trouvé les quelques renseignements euh, biographiques sur le dénommé Raoul Allier. Né en 1862, ancien élève de l'école normale supérieure professeur agrégé de philosophie au lycée de Montauban, chargé de cours à la faculté puis à la théologie protestante de Paris, dont il deviendra doyen. Préoccupé par le problème du mal, il s'engage dans l'union pour l'action morale, puis dans la ligue des droits de l'homme. Il soutient une thèse sur cette question. Il écrit dans le siècle, et c'est là où il va faire campagne contre le projet de loi, la loi Combe, soumis au Parlement le 29 octobre 1904. Et là, il se dresse contre la politique de l'enseignement du gouverneur général de Madagascar, Victor Augagneur Le plus épais des cahiers de la quinzaine, 610 pages, est en effet celui que Raoul Allier avait consacré à la récente loi portant séparation des églises et de l'État. L'un de ces décrets d'application concernant les écoles d'enseignement primaire, notamment à Madagascar, ce sont les établissements principaux confessionnels dans ce pays, catholiques et protestants, dont le statut va changer et dont l'existence Va être mise en danger, quitte à tirer un trait sur la scolarisation des jeunes malgaches. Alors Raoul Allier prend, prend parti, et Peggy raconte, dans le cahier de novembre 1904, un essai de monopole. Il raconte comme suit le combat en cours.
2: Il est évidemment un cahier de courrier, courrier de Madagascar. A ce titre, il nous apporte les nouvelles de cette récente colonie française. Il est d'autre part, et non moins évident, un cahier de l'enseignement. Cahier de l'enseignement primaire des indigènes à Madagascar. Il rejoint ainsi, et très heureusement, notre récent cahier de l'égalité devant l'instruction. Deuxième cahier de cette sixième série. Cahier de rentrée. Où oui, il y avait un si gros souci du véritable enseignement primaire... Il rejoint également tant de cahiers que nous avons publiés, et tant d'enseignements, tant de cahiers, tant de courriers que nous avons publiés, et de tant de pays. Il est à un grand carrefour des chemins des cahiers. Dès les premiers mots, on a bien l'impression que c'est bien un cahier de courriers venu de loin, que l'on n'est plus en France, que l'on a fait un voyage, qu'il y a quelque chose de changé, l'on parle un autre, un nouveau langage. À Paris, quand nos politiciens radicaux font de l'anticléricalisme, de l'enseignement laïque et du monopole d'État, quand ils veulent introduire partout le gouvernement de leur enseignement officiel, ce commandement paraît former une plaisanterie excessivement spirituelle, parce que l'on ne pense alors qu'à embêter les catholiques. En France, tout anticléricalisme, paraît être uniquement un anticatholicisme. Quand on parle du monopole, quand on veut faire le monopole, on s'amuse extrêmement, parce qu'on ne pense qu'à embêter les catholiques. À Madagascar, et on s'en aperçoit dès les premiers mots du cahier, quand on fait de l'anticléricalisme, quand on laïcise, quand on fait du monopole d'État, du gouvernement, de l'enseignement officiel, quand on laïcise enfin... Par les moyens gouvernementaux, on embête également, ensemble et indivisément, le protestantisme et le catholicisme. La bonne lecture est toute innocente et naïve, comme on s'y attendait. Elle consiste, étant donné que ce cahier est un cahier de l'enseignement primaire des indigènes à Madagascar, à le lire comme un cahier de l'enseignement primaire des indigènes à Madagascar, comme un cahier de courrier, comme un cahier de l'enseignement. Pour tout travail, pour toute œuvre, la bonne lecture consiste à lire l'œuvre en elle-même, par elle-même, pour elle-même. Je me hâte d'ajouter, pour dégager toute sa responsabilité, que cette lecture est la lecture de l'auteur. Et il est bien qu'il en soit ainsi car il faut que l'auteur soit innocent. Il suffit que tout lecteur... Il suffit que nous, lecteurs, nous soyons coupables. Monsieur Raoul Allier a écrit ce cahier comme un cahier d'études, comme un cahier de renseignement, comme un cahier de courrier, comme un cahier d'enseignement, comme le cahier de l'enseignement primaire des indigènes
1: à Madagascar. Voilà, vous savez tout. Alors, quant au pasteur euh, Jules... Émile Roberti, c'est à Romain Wessermann, pour que j'adresse une pensée très amicale, que nous devons à ce jour le dossier le plus complet concernant ce Roberti. Le dossier a été, a été publié dans le numéro 97 de notre revue en 2002, sous le titre prometteur qui annonce un ami et un commentateur de Peggy. Une correspondance de plus en plus intime et intense de 1906 jusqu'au mois d'août 1914 entre Roberti et Peggy. Ainsi qu'en témoignent deux textes brefs. Mais Roberti est tellement fasciné par l'œuvre de Peggy qui publiera un compte rendu d'Ève dans le journal de Genève en mai 1914, que dans le même quotidien du 29 novembre 1914, un article écrit sous le coup de la mort de Peggy, en avril 1916 enfin, Roberti donnera au salon de l'horticulture une conférence à la fois magistrale et filiale dont je dirais quelques mots en terminant. Jules-Émile Roberti, né en 1956, mort à Paris en 1925, fils de pasteur, fait des études de théologie à Genève puis à Paris. Il est nommé, après Nantes et Lyon, à Paris Oratoire, dont il sera titulaire pendant des années comme celui du président du Consistoire. Il est marqué par Christianisme social dans la tradition de la théologie libérale qui réfléchit sur la notion de dogmatique avec un esprit critique. Il travaille à l'unité du protestantisme français et fait partie dès 1911 du Conseil de la Fédération. La liberté chrétienne s'inscrit pour Roberti dans l'ordre et la discipline de l'Église Situé au centre gauche de la théologie. Il donne la priorité à l'expérience, à l'intériorité, sinon à la mystique. Ses principales publications sont recueillies dans deux volumes intitulés Pour l'Évangile et pour la France. Ce Roberti, dont Germaine Peguy avait confié que son père l'appelait quand il venait leur rendre visite, le bon pasteur, il y avait paraît-il, quelques bonbons pour les enfants. Enfin, ces renseignements sont empruntés au dictionnaire des protestants. De notre collègue estimé André Ancrevé. Correspondance Roberti-Peggy. Extrait. On aura accès à la totalité de cette correspondance dans le cahier que j'ai signalé. J'ai quelques exemplaires photocapiers de lettres que je pourrais tout à l'heure faire circuler pour que vous y lanciez un coup d'œil. Mais je me contente de ces deux lettres. La première, la première lettre de roberti à Peggy, et la dernière, de celui-ci à celui-là. Je vais les lire. Comme ce n'est pas du Peggy, je vais le lire. Vendredi 19 octobre 1906, Monsieur Roberti, 49 rue de Lille, Paris 7e. Il nous manque, monsieur, 150 abonnements pour vivre. Non pas que nous ayons eu un affaissement intérieur, mais la récente grève des imprimeurs, nous, a fait monter considérablement les prix de fabrication. Par nos amis communs, par Madame Favre, qui elle aussi est une protestante, je peut dire en passant, par Monsieur Allier, par tout ce que je sais de vous, par ce que vous avez écrit de nous, je sais que je puis entièrement compter sur votre amitié pour nous trouver quelques abonnements nouveaux. Le vôtre, qui m'apportant portant de réconfort, leur servira d'exemple et vous servira d'appel. Non seulement vous pouvez nous trouver des abonnements nouveaux, de nouvelles personnes, mais des abonnements nouveaux de bibliothèques, par exemple, de bibliothèques de cercle, de bibliothèques d'études, de bibliothèques de travail, publiques ou privées, qui s'abonne au cahier et qui acquiert soit une collection complète depuis le commencement de la première série soit au moins une collection complète depuis le commencement de la troisième série fait en outre une excellente affaire bibliographique je sais que vous me pardonnerez cette assistance vous savez ce que c'est qu'une œuvre croyez-moi très respectueusement dévoué charles pays Et puis, huit ans après, après la première lettre de Peggy à Roberti, la dernière, 20, vendredi 21 août 1914. 21 août 1914. Eh bien, mon fidèle maître et ami, nous sommes dans la main de Dieu. Si je ne reviens pas, vous vous occuperez de ma femme et de mes enfants. Mon adresse est Monsieur Peggy, lieutenant à la 19e compagnie, 276e régiment d'infanterie. Rien de plus. Si vous me faites l'amitié de m'écrire, ne mettez rien dans vos lettres qui soit une nouvelle politique ou militaire. Elle serait interceptée. Nous-mêmes, nous n'avons nous pas le droit d'écrire où nous sommes. Ce sont des précautions en forçage. Avant tout, il ne faut pas enseigner l'ennemi. Je vous embrasse fidèlement. Votre Peggy. Le temps qui nous est imparti m'empêche d'en dire plus, car il y a d'autres amis protestants de Peggy. Patrick Cavadel en a fait un inventaire quasiment exhaustif, rappelant Paul Sieppel, Edmond Bernus et quelques autres qui ont été pour Peggy des relations à la fois d'amitié intellectuelle et de complicité spirituelle. Peut-être on pourrait en conclusion lire cette appréciation de... Antichèque Leichter, professeur de français d'origine tchécoslovaque, qui a écrit un très beau livre sur Peggy et la quête de la quinzaine, et qui à la fin de son, de son texte parle de l'écuménisme de Peggy. Vous le lisez ou vous voulez quoi que vous voulez. Ça va changer la monde. D'accord. C'est pas difficile. Tout. Oui tout. Oui c'est pas difficile. Qu'il me soit permis, pour
2: finir, de dire brièvement ce qui peut attacher les protestants à l'œuvre de Peggy. Son regard neuf, comme celui d'un enfant devant les faits cardinaux de la vie et de la foi. Sa manière indépendante, libre, d'aborder les mystères de l'existence humaine. Son hostilité à toutes les formes de pensée, toutes faites la supériorité accordée consciemment et sans compromis à la vérité divine et souveraine sur la raison et la pensée humaine, sur les institutions, mais encore, hélas, sur les églises. Faillible, elle aussi, attitude qui, chez Peggy n'a rien à voir avec la révolte subjective et vaine d'un moi orgueilleux face à une autorité irrécusable, mais s'apparente véritablement à la mission prophétique. Ézéchiel 34, son sens du sacré, de l'éternel, sa fidélité aux valeurs transcendantes, sa conscience aiguë du péché, la distance observée à l'égard de toute institution, de toute hiérarchie, de toute médiation, elles aussi soumises au péché, la confiance absolue dans l'immensité infinie de la grâce, supérieure même au sacrement. La confiance dans le pouvoir purificateur de la prière, prière jaillie du plus profond de l'être, étrangère aux formules apprises et figées. L'emprise puissante de l'écriture, lue et relue dans le texte de la Vulgate, rendue plus familière encore par les citations empruntées au micel. Son intérêt passionné pour les corrélations existantes entre le Nouveau et l'Ancien Testament, sa méfiance à l'égard de la présomption des docteurs, de la Jeanne à la note conjointe, son refus des méthodes inquisitoriales et de l'index, sa volonté de confesser le Christ non seulement en parole, mais tout entière, sa conviction de la nécessité de ne pas séparer la contemplation, de la solidarité agissante avec la misère temporelle. Son appel prophétique à tous les hommes, sans distinction, aucune. Enfin, son œcuménisme pratiqué concrètement
1: durant toute sa vie. Et pour essayer d'être fidèle à cet œcuménisme euh, euh, pratiqué pendant toute la vie de Péguy, euh, je me suis bien gardé, ce n'était pas mon sujet, euh, d'évoquer les difficultés que Peggy a eues avec la hiérarchie, concernant notamment euh, sa situation conjugale et le statut euh, de ses enfants non baptisés. Toujours est-il que dans cette difficile euh, bataille de Peggy, pas tellement avec lui-même qu'avec euh, les autorités, Roberti lui a écrit une fois ces quelques lignes qui pour moi sont assez décisives pour tous les chrétiens quels qu'ils soient. Si vous êtes en détresse, cher ami, pourquoi ne vous confiez-vous pas directement à Dieu ou à son évangile sans vous accrocher en passant à toutes les ronces des églises ou de l'église. L'évangile existait avant l'église. C'est à peu près la seule chose dont on soit sûr en ce monde. Mais je ne vois pas de meilleure conclusion euh, vraiment finale que la lecture de quelques-unes des balades du cœur qui a tant battu. Nous n'avons lu jusqu'à présent que de la prose. Euh, voilà maintenant euh, cette récitation interminable des balades. J'en ai choisi une douzaine de strophes qui, dans leur climat, permettraient, si, si j'osais m'aventurer à cette affaire, pour pasticher l'auteur et vous donner et éventuelle clés d'écoute de la douzaine de malades qui vont être lues, les quatre cardinales romaines, ecclésiastiques, les trois théologales humaines, évangéliques. Enfin, vous comprenez, et je laisse la parole à notre cher Pédi. Aux quatre cardinales
2: Savant propos aux trois théologales, un cœur dispo aux quatre cardinales, mots étonnants douce théologale à tout venant aux quatre cardinales, tous les royaumes fort que le ciel est au théologales. Aux quatre cardinales, arômes, baumes, Aux trois théologales, solides paumes, Aux quatre cardinales, superbe dôme, Aux trois théologales, ces humbles chaumes, Aux quatre cardinales, tous les diplômes, Aux trois théologales, nos humbles psaumes. Quatre cardinales, sourds idiomes, aux trois théologales, simples paroles, aux quatre cardinales, lourds axiomes, aux trois théologales, les paraboles, aux quatre cardinales, les gastronomes, aux trois théologales, les artisans, aux quatre cardinales, les agronomes, aux trois théologales, les paysans. Aux quatre cardinales, de grâce. Aux trois théologales, réelle grâce. Aux quatre cardinales, pleine maison. Aux trois théologales, pleine moisson. Aux quatre cardinales, Riche vertu, aux trois théologales, cœur combattu, aux quatre cardinales, sombre donjon, aux trois théologales, claire moisson.
1: Alors, pour, pour remercier Régis, j'ai trouvé dans. Euh, l'article la, de Roberti en 1914 sur Peggy ces trois lignes que je vous lis c'est à destination de Régis c'est pourquoi si vous voulez avoir le moins de chances de vous tromper en jugeant son style il faut le lire à haute voix dans le rythme d'un allegro vivace quitte à vous arrêter tout à coup quand la magie opère, quand la pyramide surgit, quand l'éclair de génie illumine le paysage, puis vous repartez à vive allure. J'en ai fait souvent l'expérience devant des amis que déroutait la lecture purement visuelle d'une page de Péguy et leur peine fut changée en joie. De votre joie demeure. <rire> Ça va être une réponse personnelle, mais qui va aussi faire appel à Peggy. Parce que quand on lui demandait euh, pourquoi il avait si peu de difficultés avec les protestants, quoi qu'étant lui dans la tradition catholique, il répondait « Mais moi je n'ai rien à faire avec les catholiques d'aujourd'hui, je suis un catholique du Moyen-Âge, je suis du XVe siècle, donc je suis d'avant la réforme. » Et c'est là où sans doute nous rejoignons à la fois votre question et ma perception de la situation. Parce que Peggy a une âme d'enfant, il est sensible aux images, à la beauté, au style, à l'architecture, à la liturgie, aux églises, Notre-Dame de Chartres. Il y a un, point, un point très précis pour vous répondre concerne euh, la place de Marie dans la, dans la piété chrétienne. Bon, elle est chez Peggy, euh, pour moi protestant, d'une totale pureté acceptable. Et Peggy, lui, il a la piété mariale du Moyen Âge. Il n'a pas la piété catholique du XIXe siècle, avec ce dérapage insensé, excusez-moi, qui a été la double promulgation de faillibilité pontificale et de l'assomption de la Vierge. Saint péguy ne connaît pas. Lui, c'est avant. Donc, la, la, la Vierge Marie de Pégui, c'est celle de Jeanne d'Arc. C'est celle de Madame Gervaise. Et c'est la nôtre. C'est pourquoi, pour essayer de vous répondre. C'est vrai que le, le protestantisme, principalement à l'oratoire, il, il a réagi très fortement contre le développement, à notre avis, excessif de certains dogmes, de certains cultes, euh, tel que ça peut aussi apparaître aujourd'hui à Lourdes. Je ne sais pas ce que Félix en aurait pensé, mais c'est vrai qu'il y a là des questions. alors, par réaction à, à une iconographie éventuellement superstitieuse, les protestants ont supprimé toute image. Et, et tout statue et tout ce qui peut être représentation visuelle pour rester au ministère de la parole et de l'action engagée, bien sûr. La parole n'est pas discours, elle est une, toute la vie, mais au détriment, bien entendu, de ce point précis de la foi catholique qui est l'Eucharistie pour pas de le voie pour Voilà pour vous, pour vous répondre un peu rapidement, mais il y a quand même des, des grands artistes protestants, nous, nous sommes fiers de Rembrandt, mais nous n'avons pas de tableau de Rembrandt dans les églises. Et de Bach. Hein? Et de Bach. Ah oui, Bach, c'est la musique. Alors, oui, ça c'est un côté un peu mystérieux de Peggy, je ne parle sous votre contrôle, mais je ne parle pas de la musique. Ça, je crois qu'il est allé une fois à Orange écouter euh, un oratorio, mais la, la musique n'est pas dans, dans son vocabulaire mystique. Enfin, c'est pas dans sa dans sa manière de. Sauf sauf que, sauf que toute sa parole est une immense une symphonie, un oratorio. Sa parole, c'est la musique.
2: Si si je peux. parler. Ah
1: Allez-y, madame, je vous en prie. Ah non, mais c'est des fers qui arbitrent le débat. Des... Si je peux ouais. bon, bon, oui, mais, faire oui.
2: juste une observation. Bon, la mission, c'est simplement dire, mais c'est vrai que... Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient aimer comme musique, mais ce qui spécifie quand même pas mal la musique du Moyen-Âge, c'est le plein chant. Et, euh, et avec, ses, avec, ses, avec, avec ses spécificités, la langue française dans son dans sa linéarité se rapporte quand même au plein champ euh, surtout avec des, avec des jeux de linéarité euh, sur lequel s'appuie Peggy, euh, de répétition d'accord aussi mais il s'appuie sur la linéarité française en tout cas dans ses poèmes pour avoir un, un ancien maître disait une linéarité vertigineuse mais il y a de ça parce que rien qu'au niveau du souffle il faut, le, faut les tenir ouais, ouais, ça, ça bien. Ah,
1: bien, merci. Ouais. à la musique quand même, quand même. Moi, je, moi je suis irénique Excusez-moi, mais ce n'est pas parce que je cite Péguy que je suis exactement. Je crois qu'il faut,
0: comme, oui, oui, comme merci, vous le dites, merci. il
1: faut se mettre dans l'esprit ce qu'était euh, l'Église catholique romaine euh, au tournant du 19e et du 20e siècle. Hein? Oui, suis... hein, vous avez tout à fait raison. Hein? On avait affaire à ce moment-là à, à un monument de doctrine et de morale qui s'imposait à tout le monde l'Église soit la mère de tous les fidèles je veux bien, mais il y a des mères autoritaires il y a des mères qui sont plus pédagogues. Et je voudrais pour revenir à Peggy, quand même vous rappeler que euh, la pensée chrétienne de Peggy a influencé ô combien euh, des gens comme Emmanuel Mounier, Urs von Balthasar, Raymond, enfin, tous ces grands intellectuels du début du siècle qui ont préparé Vatican II. Oui, bien sûr. Hein non, Vatican II, je crois que Péguy l'aurait souhaité. Alors maintenant, moi je vais être... un instant polémique, je crois que maintenant, il regretterait qu'on revienne un peu à, sur Vatican II. J'ai suffisamment euh, euh, d'amis catholiques très très proches et des meilleurs pour comprendre ce que ça veut dire les poteaux indicateurs. On, on en a aussi, quoi qu'on dise. Bon. Bon. Les poteaux indicateurs de Péguy... Euh, ils sont vérifiés par les ponts et chaussées. Ils sont contrôlés. Et vous avez un monument récent des, des ponts et chaussées de l'église, qui est le catéchisme de l'église catholique. Il y a vraiment réponse à tout, 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 tout. Et, et, oui, et quand on veut savoir ce, ce qu'on pense, on regarde ça. Ça, nous n'avons pas. Nous. nous avons des déclarations de foi, qui sont des prises de position euh, engagées mais provisoires, sur lesquelles on pourra revenir, il n'y a pas de poids dans l'interprétation, il n'y a que des poids de suspension, et l'intelligence de l'écriture est une discussion constante. Alors, C'est ça que Peggy appelle, ils n'ont pas de poteaux. On a des poteaux indicateurs, mais on, nous, on les chante tout le temps, ça c'est vrai.
0: Ce texte, je le voyais comme quelque chose qui avait beaucoup d'humour, hein. beaucoup d'humour dans ce texte, avec des poteaux indicateurs, oui, et merci. ça me faisait penser aussi à, à des moments de poésie, quand Peggy est sur la route de Chartres, et il voit euh, aussi ces, ces marques, de combien de kilomètres euh, sont passés et restent. Euh.
2: Il parle même des poteaux de signalisation. Les avec les gendarmes. Les, gendarmes. les gendarmes. Et le regard inquiet des gendarmes.
0: Moi, je m'intéresse énormément à ce, cette spiritualité de Peggy qui finalement influence les protestants, qui, euh, les protestants et les catholiques dans leur... Euh, Recherche d'écuménisme. Euh, je crois qu'on peut dire que Peggy aide l'écuménisme avant que le mot existe. Je ne sais pas si c'est vrai.
1: Il emploie une fois le mot. Il
0: emploie le mot. Mais la réalité,
1: parce que le, le, le problème écuménique moderne, c'est quand même à la fois la, la communion des baptisés à la base, au jour le jour, mais c'est aussi la discussion entre les grandes institutions. Donc elles essayent de mesurer les distances de ceux qui les séparent et plus encore les points communs qui les rassemblent. Et ça donne évidemment au plus haut niveau des discussions entre les églises avec le Conseil écuménique des églises qui depuis euh, 1912 euh, rassemble toutes les églises anglicanes, orthodoxes, protestantes, à l'exception de l'Église catholique. Mais qui a quand même des... Je veux dire, on a un dialogue au niveau institutionnel. Et ça, Peggy l'ignore complètement. D'ailleurs, ça n'existe pas à son époque, où il ne le sait pas, ça a commencé en 1912. Et puis les grandes discussions théologiques ne l'intéressent pas. Ce qui compte pour lui, c'est la vie chrétienne, la piété, la foi, la charité, les cardinales et les théologues. Euh, vous ne trouverez pas dans l'œuvre de Peggy une discussion que nous on appellerait doctrinale ou dogmatique. J'ai commencé par le texte de 1914 sur les proto indicateurs. C'est à peu près le seul qui permet d'entrer dans un débat contemporain écuménique au sujet de Péguy. Les autres, c'est beaucoup plus sur un, un fond culturel, moral, politique, en quelque sorte, qui se situe. Voilà, pour vous donner une, un élément de réponse à, à Jennifer.